0: Hallo und herzlich willkommen zu The Kinsing ganzheitlich bewusst authentisch glücklich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Ja. Der Vier-Wochen-Rhythmus, wenn du regelmäßig ähm, einschaltest, dann weißt du schon Bescheid, findet ja immer alle vier Wochen Kims Real-Life-Update statt, also mein Lebensupdate, was aktuell bei mir so los ist und stattfindet, was mich aktuell bewegt, über was ich mir Gedanken mache. Und sonst war das immer sonntags und das wird jetzt immer montags ähm, sein, genau. Und somit dann heute erstmals an einem Montag. Ich muss sagen, dass gar nicht so, so viel passiert ist, genau wie beim letzten Mal auch schon nicht normalerweise und somit starte ich auch direkt, ich rede gar nicht lange drum rum, los geht's und wir sind schon mittendrin statt nur dabei, da kommen wir schon direkt zum ersten Thema, also eigentlich hatten wir ja einen zweiwöchigen Trip geplant und da hatte ich ja schon in der letzten Real-Life-Update-Folge so ein bisschen was angeteasert. Und es ist nicht zustande gekommen, also normalerweise sollte es jetzt am kommenden, also heute losgehen. Ich gestehe, wir haben Freitag, ich nehme jetzt die Folge ein paar Tage vorher auf. Und eigentlich sollte es zu dieser Folge losgehen. Das war jetzt nicht geplant, das wäre dann so beiläufig, äh, aus, also zufällig geschehen. Ähm, und zwar sollte es nach England gehen. Wir haben uns eine wunderschöne Route ausgearbeitet. Ähm, auch mit dem Van, aber nicht mit Van-Übernachtung, sondern einfach bloß, dass wir mit dem Van unterwegs sind. Ähm, auch mit der Au-pair, <lacht> aber mit Übernachtungen eben in Bed and Breakfasts, Hotels oder eben Miethäusern oder auch Wohnungen. Das, was dann eben der Ort, wo wir uns dann gerade aufgehalten hätten, hergibt. Nun ist es aber leider so, dass wir nicht so, ja, von der ganz, ganz schlauen Sorte waren. Wir haben uns einfach nur auf uns konzentriert und eben darauf, dass wir es machen wollen. Das stand schon lange fest. Also das stand schon zu Beginn des Jahres fest, dass wir das im Herbst machen möchten. So eine zweiwöchige Reise durch England. Ähm ja, und als wir dann eben uns dazu entschieden haben, uns um Au-pair zu kümmern, war dann halt eben auch klar, dass sie dann mitkommen wird, weil wir wussten, dass es da noch frisch ist, dass sie dann gerade erst bei uns ist und wir dann das nicht ganz äh, so schnell dann wieder ja, trennen wollen. Ja, und haben das auch alles so mit ihr, also nicht mit ihr, aber aber sie mit dabei eingeplant. <lacht> und dann vor, ich glaube, vor zwei Wochen ungefähr war das, haben Fabian und ich, also mein Mann und ich, gerade die Route fertig. Er arbeitet an einem Wochenende bei einem Gläschen Und kurz darauf standen wir uns gegenüber und es war so, als hätte irgendwie irgendetwas uns beide gleichzeitig umgeben und einmal uns so ein bisschen wachgerüttelt und wir haben uns angeguckt und beide gleichzeitig denselben Gedanken gehabt. Darf die Au-pair überhaupt mit? Äh, Moment mal. England ist ja gar nicht mehr die EU. Uh. Ja. <lacht> Und das Visum gilt ja für den europäischen, den unsere au -pair hat. Und ja, ja, so wie das Leben dann manchmal eben so spielt. Ein sehr ironischer Moment. Wie traurig, ironisch wie traurig. Also wir wussten nicht, ob wir jetzt lachen oder weinen sollen. Und haben dann erstmal mal gedacht, gesagt, okay, komm, eigentlich geht das ja nicht, aber vielleicht gibt es ja Sondergenehmigungen, weil sie ist ja quasi sowas wie unsere Angestellte, vielleicht kann sie ja mit uns reisen, weil es dienstlich ist oder so, aber no chance. Also ich habe da versucht, alle äh, Hebel zu bewegen, die man bewegen kann, aber es gibt da, ähm, also für alle, die das vielleicht auch mal künftig betrifft, es gibt ähm, Visa-Eilverfahren. Dann wird das Ganze innerhalb von zwei Wochen bearbeitet. Das kostet dann aber einfach mal so 1000 Euro <lacht> zusätzlich. Und ja, da das, also irgendwie stand das für uns dann einfach nicht in Relation. Und da waren da jetzt dann auch nicht bereit, das auszugeben. Und dann hast du ja auch noch nicht mal die Garantie, dass du die Genehmigung bekommst. Also einfach nur dafür, dass das in Eile bearbeitet wird. Und ich habe eben auch die Information bekommen von der Agentur, die das Ganze auch mit der Au-pair vermittelt hat, dass das speziell für ja auch mexikanische Bürger sehr, sehr schwierig ist, in England reinzukommen, warum, wieso, weshalb, weiß ich jetzt nicht, ich bin da auch nicht weiter hinterher gewesen und habe dann einfach die Sachen so stehen lassen, wie sie sind und ähm, ja, ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich da jetzt einfach aktuell gar nicht so den Elan habe, einen alternativen Trip äh, mir auszudenken, Einfach auch aufgrund von der Jahreszeit, also wir haben jetzt Herbst und wir haben halt überlegt, ja, wir würden ganz gerne jetzt regelmäßiger weg und wo könnte man im Herbst hin, wo würde es ganz gut passen und ähm, wir wollten aber etwas, wo auch ein bisschen mehr Leben dann herrscht und jetzt nicht irgendwie äh, nach Skandinavien oder so, da, da, da zieht es mich einfach oder uns allgemein gerade gar nicht hin und mit den Wetterbedingungen im Herbst insgesamt auf der Welt, ja, wenn man jetzt nicht so ein Sonnenanbeter ist, dass man irgendwie sagt, komm, Dubai oder so. Dubai ist mal fernab davon, wäre für mich sowieso niemals ein Land, wohin ich reisen wollen würde. Das hat ganz andere Gründe. Ich kann nur am Rande sagen, dass ich nur dahin verreisen möchte, wo ich auch insgesamt mit der Politik und der Kultur und mit Frauenrechten und sowas auch einverstanden bin. Und somit ist für mich Dubai einfach komplett raus. Naja, was gibt's da noch, ne? Malediven. So. Aber wir wollen auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, insbesondere wenn man auch die Au Pair mitnimmt für den Staat. Ähm, ja, und wir haben einfach gerade auch aktuell so ein bisschen die Prioritätensetzung anders gelegt. Ich hatte tatsächlich schon im Vorfeld so überlegt, hm, ob das gerade so vom Timing so ideal ist, jetzt nochmal zwei Wochen raus. Natürlich nimmt man sich immer vor, dann auch zu arbeiten. Aber wer das auch mit Italien verfolgt hat, ich bin da ja so ein bisschen gebrandmarkt, was den Plan äh, Arbeiten im, in Anführungsstrichen, Urlaub, also auf eine Reise angeht, weil da nicht immer konstant die, die Netze und Verbindungen so gegeben sind und auch die Umstände, dass das dann auch tatsächlich so realisiert werden kann und am Ende endet es wieder so ein Stress und aktuell stehen so viele Projekte an und so viel Neues und es muss so viel geguckt werden, dazu komme ich auch gleich noch, dass wir dann gesagt haben, ach, dann soll es jetzt einfach nicht sein und Vielleicht äh, werden wir jetzt noch mal im Herbst schauen, dass wir so einen kleinen Ausflug machen für ein, zwei, drei Nächte. Wir schauen mal. Aber ja, aktuell ist unsere Prioritätensetzung, hat sich doch einfach wieder ein bisschen verschoben und auch verändert ähm, im Vergleich zu Anfang des Jahres. Und hier bewegt sich aktuell einiges so ein bisschen im Background. Deswegen glaube ich, ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn wir aktuell auch hier sind, also eben in Nordrhein-Westfalen <lacht> und einfach auch parat stehen und so ein bisschen weiter die Dinge vorantreiben können. Ja, also geplanter England-Trip, absoluter Fail, ist natürlich etwas, was man im Vorfeld hätte besser angehen können, aber wie gesagt, da ist man dann noch nicht so drin ja, und ich, ich sehe es jetzt einfach so, ich bin sogar ein bisschen erleichtert, ich wäre schon mit einem kleinen, schlechten Gewissen verreist, also ich glaube, wir beide, sowohl mein Mann als auch ich, und dann soll es einfach nicht sein. Manchmal, wenn die Dinge nicht sein sollen, sollen sie nicht sein. Das Ganze, dass ich vielleicht auch gar nicht so ambitioniert war, hat auch tatsächlich damit zu tun, dass das sehr nah an unseren Geburtstagen jetzt dran ist, also ich hatte ja schon in der vergangenen Folge gesagt, dass ich mit den Geburtstagsplanungen beschäftigt war, sowohl mit dem meiner Tochter und mit meinem. Wir haben ja ziemlich hintereinander, also zwei Tage hintereinander im September Geburtstag. Jetzt kommt auch noch dazu, dass unsere au auch Geburtstag hat, nämlich morgen, also am Samstag. Und dann kommt auch schon wieder Fabians Geburtstag und dazwischen ist auch noch ein Geburtstag einer Freundin und irgendwie ist das alles so. Ich weiß, ich beneide wirklich diese Menschen, die das einfach so tak, tack, 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 ihr Leben so ein Event nach dem anderen so durchziehen können. Ich bin da ehrlich, ach so, ach ja, und wir haben jetzt gerade noch einen Geburtstag von meiner Tochter der Freundin hinter uns gebracht und davor war auch noch, also es ist, aber ich glaube, das kennen alle, ne? Der September ist einfach der Geburtstagsmonat und Eventmonat überhaupt und ja also ich beneide wirklich diese Menschen die so ihre ihre Woche auch so so vollpacken oder ihre Monate mit so vielen Events und Geburtstagen und Veranstaltungen und Unternehmungen also ich bin ja auch bei Unternehmungen sind wir ja auch ganz weit vorne aber wir machen das halt immer sehr spontan und meistens nicht so lange im voraus geplant so normale Wochenends ähm, Geschichten sage ich mal, aber insbesondere bei Geburtstagen und erst recht, wenn die in, innerhalb unserer Familie sind, also hier zwischen uns, ist es irgendwie so, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich habe da einfach das Problem, dass ich immer das so wie so einen Stichtag sehe, diesen Geburtstag dann und immer denke, danach kann es dann erstmal wieder normal werden, das Leben und fiebere irgendwie so dann zu diesem Tag hin, weil ich weiß, ab dann kann ich mich wieder total gut auch auf andere Dinge einlassen. Ich weiß nicht, ob das so, ich habe tatsächlich noch nie mich groß so mit mit vielen Menschen drüber ausgetauscht, schon mal mit ein, zwei, die sagen, nee, ich habe das nicht, nee, nee, überhaupt nicht. Aber vielleicht hast du das auch. Also wenn du das auch hast, bitte wende dich an mich und sag mir das, damit ich nicht das ganze Gefühl habe, da so komplett alleine mit Fabian hat das aber auch, das macht es dann auch nicht einfacher, weil nicht der eine den anderen so mitziehen kann, sondern... Wir sind dann beide aber auch so all-in. Ne? Ich glaube, weil wir dann auch so viel geben das Ganze schön auszuschmücken und dem Ganzen einen tollen Rahmen zu geben und uns Gedanken um die Geschenke machen und Dekoration und Kuchen und so. Und ich auch eben, wenn es außerhalb der Familie ist, auch immer sehr gerne sehr viel reinstecke, wie Gedanken und, und Zeit und das Richtige zu finden und zu besorgen und zu machen und zu tun, nimmt das immer so viel Raum in meinem Leben ein, dass mich das so ein bisschen von meinem Fokus oft wegbringt. Und das ist dann manchmal so ja ein kleiner Störfaktor. Also ich liebe das und ich liebe das auch so Geburtstage zu zelebrieren und so. Aber irgendwie stört es eben den normalen Rhythmus des Lebens, des Alltags irgendwie. Und ja, da ich da jetzt in den vergangenen Wochen immer wieder so rausgerissen worden bin, dachte ich mir so, hm, jetzt nochmal zwei Wochen England hinten dran. Wie wollen wir das alles hier überhaupt so ein bisschen auch... Bewerkstelligen, dass wir nicht so ein bisschen aktuell dann für zwei Monate auf der Stelle stehen, weil das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich kann das einfach nicht. Also, wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht weiter, dann, dann werde ich richtig unruhig und auch richtig unglücklich in allen Lebensbereichen. Ich habe da so einen inneren, ähm, so, so, so wie so einen Antrieb in mir, der immer auch gefüttert werden muss. Und wenn ich merke, die Dinge gehen nicht schnell, nicht schnell genug, es muss nicht immer schnell gehen, aber eben so, wie sie gehen sollten, dann werde ich langsam nervös und unruhig und dann, dann dann ist das etwas, was sich auch auf mein Gemüt ausschlägt und das ist gar nicht gut und ich weiß nicht, ob ich England jetzt überhaupt auch so eben aufgrund dieser ganzen Umstände so voll und ganz hätte genießen können. Ja, das so viel dazu, was jetzt eigentlich so aktuell angestanden hätte und wie so die letzten Wochen bei uns aussah. Das Nächste, <lacht> noch mal zurück zu diesem Antriebsstellstand, was aktuell wirklich ein großes Thema für mich ist, vor vorrangig für mich, ist, ähm, oh, ich kriege langsam so einen Rappel hier, ähm, ja, also wir, wir leben aktuell seit, ich glaube jetzt fünf Jahren hier im, in diesem Industrieloft äh, zwischen Köln und Düsseldorf und ich liebe es auch und ich möchte es auch am liebsten nie im Leben aufgeben, weil das einfach so eine Rarität ist und so besonders und einfach so vieles auch stimmt. Ähm, man darf aber nicht vergessen, wie gesagt, wir sind hier seit fünf Jahren und vor fünf Jahren waren wir komplett andere Menschen. Also wir waren A, unverheiratet, ungebunden, frei, keine Eltern und eigentlich war der Hauptlebensinhalt wirklich äh, die Arbeit, es äh, ist ja auch jeder Sinn und Zweck gewesen, Genau, und und demnach war das auch alles mehr so ausgerichtet. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, ach, das ist ja ganz toll, dann kann man das hier alles so ein bisschen miteinander verbinden, mit Wohnen und Arbeiten, total praktisch und auch Kinder bekommen. Aber ich habe mich hier nie mit, also meine Kinder großziehen sehen. Das war für mich von Anfang an klar. Das ist einfach auch hier nicht so der richtige Rahmen. Obwohl, ach doch, das würde eigentlich auch gehen. Aber so langsam merke ich, wie es mich hier irgendwie so ein bisschen wegzieht. Auf der anderen Seite bin ich aber auch, und das werde ich vermutlich auch nie, auch nicht so auf diesem Level oder auf dieser Ebene von wegen, ja jetzt, ich will jetzt hier ein Haus kaufen oder ein Häuschen bauen, also da habe ich auch überhaupt gar keine Nerven und gar keine Lust drauf und mich da auch so zu binden und, oh nee, da habe ich, also da haben wir Gott sei Dank beide ganz andere Prioritäten. Und das macht die ganze Sache irgendwie eben auch nicht einfacher und man will sich ja auch nicht verschlechtern. Wir haben ja wirklich eine schöne Fläche, auf der wir hier leben. Also mittlerweile haben wir ja durch den Umbau vier Zimmer auf 220 Quadratmetern mit 50 Quadratmeter Dachterrasse. Das ist schon nice. ne? Und man will ja, wenn man von seinem alten Wohnort wegzieht, sich ja eigentlich am liebsten verbessern, vergrößern, optimieren. Und... Oh, das ist so etwas, was aktuell so ein bisschen im Raum steht. Es ist extrem schwierig, etwas zu finden, was dann auch irgendwie den Kriterien entspricht, weil es einfach in der Größenordnung sehr, sehr wenig auf dem Markt gibt. Und da wir kein Interesse am Kauf haben, einfach auch keine Agenturen, also Immobilienmakler oder Agenturen oder Firmen, die einen da irgendwie aufnehmen oder helfen, die sind halt wirklich auch nur an Kauf- oder Bauinteressenten oder keine Ahnung, was interessiert. Ja, und ähm, ich würde es hier auch weiter aushalten und meine innere Ruhe weiter behalten können, würde der Ort mir zusagen. So Und der Ort war eben damals eher zweitrangig, als wir hergezogen sind. Ähm, ja, weil wir gesagt haben, wir werden die meiste Zeit arbeiten. Und wenn wir an den Wochenenden oder so oder am Abend was erleben wollen, dann fahren wir raus. Ja, das ging ganz viele Jahre gut. Und dann? wurde ich schwanger und dann kam das Kind. ne? Und so ändert sich dann halt auch so ein bisschen das Leben. Und ja, ich merke, also lange Rede, kurzer Sinn, ich komme auf den Punkt, ich will hier weg aus, diesem, aus dieser Kleinstadtöde. Ich kann mich einfach mit diesem Kleinstadtleben nicht identifizieren. Also ich bin da eher so ein Mensch der Extreme. Ich kann wirklich in der totalen Walachei, irgendwo mitten in den Alpen lost auf dem Bauernhof vollkommen glücklich leben oder eben konträr dazu wirklich, ich muss in die Großstadt und dann auch wirklich mittendrin am liebsten. Aber so alles, was so dazwischen ist, da habe ich so ein bisschen das Gefühl so, <lacht> ersticke. ich kriege keine Luft mehr irgendwie und auch die Mentalität, die dann da so stattfindet, also nee, also das das soll kein Angriff von an all die Menschen sein oder so um Gottes willen, ne, die die in so einer kleineren Stadt leben. Ich habe ja auch wirklich liebe nette Menschen kennengelernt, aber summa summarum, also in in Summe ist es einfach so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bekomme hier keine neuen Anreize, keine wirkliche Inspiration, keine Motivation. Ich merke einfach ähm, auch so, dass ich mich hier selbst so ein bisschen verliere. Also ich lasse mich immer mehr gehen, aber jetzt nicht, weil ich Mama geworden bin. Also ich habe das auch so einfach gemerkt. Ähm, es passt hier einfach nicht rein. Man will ja auch nicht mal der schrille Vogel sein, ne? wenn er mal eben in DM springt und sich da ein paar Sachen besorgt oder... Ähm, wenn wir mal eben in den Imbiss nehmen anspringen, will ich ja auch nicht, ja, man will ja nicht permanent eben, ich meine, auch so bin ich das, glaube ich, manchmal schon einfach zu overdressed für, die, für dieses Kleinstadtleben und oder sagen wir nicht overdressed, aber auffällig, auch ähm, weil ich eben mit der Mutterschaft nicht das Make-up abgelegt habe oder meine, meine, weiß ich nicht, <lacht> naja, wobei, ich muss sagen, die Leggings muss schon ziemlich oft herhalten, aber <lacht> insgesamt, ähm, ja, sticht man dann doch ein bisschen raus und man ein bisschen mehr aus sich herausholt und aus sich macht und ähm, so einen gewissen Lebensstil auch verfolgt. Und ich will da jetzt auch gar nicht so, ja, ich habe das Gefühl, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen, weil ich einfach auch niemanden auf den Fuß treten möchte. Und das ist auch gar nicht, ähm, eine, ja, es ist einfach, wie es ist. Ich glaube, jeder weiß es und... Punkt. Und, und ja, also entweder möchte ich halt so leben, wie, wie ich will und es interessiert niemanden, weil keiner da ist, also so mitten auf dem Land, die Kühe juckt es nicht, wie ich aussehe, ob ich gestylt bin oder nicht, die denken sich nichts ähm, und in der Großstadt juckt halt auch niemanden, das ist halt alles so ein bisschen anonymer und ich mag das sehr gerne, ich mag sehr gerne anonym leben und ähm, so ein bisschen undercover und wenn ich dann meinen, ja, wenn ich dann gerne soziale, ein soziales Umfeld um mich habe, dann dann gehe ich dann gezielt dahin. Und nicht ich gehe in den DM oder zum Rewe oder hier Schleichwerbung, ne? Oder in irgendwelche Geschäfte oder Erledigungen machen und laufe Gefahr, äh, vier Menschen über den Weg zu laufen und in Smalltalk verwickelt zu werden. so das, Also ich mache das gerne dann und so und ich freue mich dann auch, die Menschen zu sehen, aber. Nee, lassen wir das. <lacht> das ist totaler Quatsch. Ich mag's überhaupt nicht. Ich mag kein Smalltalk. Ich mag's nicht gesehen zu werden, ohne dass ich gesehen werden will. Und ja, so ist es. It is how it is. Und auch einfach die Mentalität in der Großstadt ist einfach eine andere. Das ist einfach mehr open-minded. Da ist mehr Diversität, Vielfältigkeit. Es ist bunter, es ist lauter. Da hast du einfach wirklich so viele verschiedene Lebensstile und das reizt mich schon. Ich glaube auch eine größere Akzeptanz für Diversität und eine größere Toleranz, Akzeptanz, weil man einfach tagtäglich mit einem bunten Potpourri an Menschen auch zu tun hat. Und das ist genau das, was ich mir wünsche langfristig, mit aber wirklich kurzen, Pausen der Ruhe dann auch mal vielleicht einfach mitten im Nichts, dass ich so meinen Ausgleich habe, weil den brauche ich dann eben auch. Ja, und das ist natürlich ein eher komplexerer oder was heißt komplexerer, naja, mit, mit den Bedingungen, die wir eben hier haben oder mit den Voraussetzungen, dass wir uns dann eben auch verbessern wollen und vielleicht auch vergrößern. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber natürlich wollen wir uns auch gerne von der Quadratmeterzahl vergrößern. Das ist einfach so, man, der, der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an über 200 Quadratmeter und ja, ähm. Das ist echt nicht so einfach, weil wenn du dann nämlich wieder diese Quadratmeterzahlen hast, dann bist du wirklich wieder absolut in der Einöde, aber halt auch nicht abgeschnitten von der Außenwelt, sondern wirklich eher im noch kleineren Kleinstadtleben, also in Kuhdörfern, wo du dann ein bisschen außerhalb so Anwesen hast. Aber das ist mir einfach auch zu boring. Also das ist überhaupt nicht das, was ich will. Und so einfach mal Stadthäuser mit 250 Quadratmeter oder sagen wir zumindest gleich bleiben. oder sagen wir um die 200 ist auch super, super schwer, wenn es dann auch noch vier Zimmer plus sein soll, also es ist einfach aktuell so ein bisschen so ein Thema, was wir hier haben, ja, so fünf, sechs Zimmer wären schon ganz schön und ähm Einfach, weil das zu unserem Lebensmodell passt. Es ist ja nicht nur zur privaten äh, Nutzung. Ja, ja, also bei uns wird es immer so ein bisschen verschmolzen sein, dass das Arbeiten so ein bisschen mit einfließt. Also man braucht dann eben auch seine Arbeitsräume. Äh, aktuell natürlich auch ein äh, au zimmer vielleicht noch ein Gästezimmer, vielleicht auch zwei Kinderzimmer und nicht nur eins, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer. Also das läppert sich halt irgendwie mit dem Lebensmodell, wie wir uns das so eben auch äh, angeeignet haben und leben und ja, das ist halt mal eine Hausnummer, ne? Das ist so, ja, wir sind, wir sind drin, also wir sind aktuell in der Findung, wie es jetzt so weitergeht und weitergehen soll und wohin uns überhaupt alles so ein bisschen führt. Ich werde diesen Prozess auch hier nicht weiter äh, dokumentieren, sondern wenn wir dann irgendwann unsere Lösung für uns gefunden haben, ist dann einfach verkünden. Genau, weil ich denke immer, ähm, das ist schon mehr als ausreichend, was ich dann wieder preisgegeben habe. Und äh, umso weniger Menschen einfach auch von deinem Plänen wissen, umso weniger kann zerstört werden. Ne? Ich glaube, du kennst diesen Spruch auch. Und da ist einfach was dran. Deswegen erst, wenn wirklich ein Umzug stattfindet, der we don't know, also dann, wenn das Richtige da ist und wir wissen nicht mal, was das Richtige ist, dann auch stattfinden. Also das kann natürlich übermorgen sein, das kann nächstes Jahr und übernächstes Jahr sein. Also es ist auf jeden Fall aktuell auf mehr auf dem Tacho als zuvor. Ja, so, dann eigentlich... Ist das auch wieder ein guter, fließender Übergang ähm, zu dem nächsten Thema, wo ich dich so ein bisschen updaten kann, ist, also das Leben aktuell ist wirklich wie ein Neu, also es fühlt sich an wie ein Neuaufbau nach einer Katastrophe. Nur <lacht> hat keine Katastrophe stattgefunden, sondern einfach nur, ja, diese Elternschaft und das Ganze neu orientieren, auch so neue Dinge ähm, in, in unserem Arbeitsleben. Es ist einfach so, es ist alles einmal durcheinander gewirbelt worden und gerade sind wir so wirklich äh, total dabei, also es hat sich einfach alles neu gemischt und es braucht aktuell so viel Liebe und Energie und Konzentration, jetzt auch diverse richtige Entscheidungen zu treffen und gut zu planen, damit man einfach auch wirklich nachhaltig ein gutes, stabiles solides Fundament baut und das wirklich in allen Lebensbereichen und das ist etwas, warum ich glaube ich auch so abgetaucht bin in den sozialen Medien, da kommt nicht mehr so viel Ich und dabei will ich es gar nicht, also ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt nicht gesagt, oh ich nehme mich da raus oder so, sondern ich kriege es einfach alles nicht mehr hin. Ähm, und witzigerweise noch weniger, also Social Media bedienen, bekomme ich weniger hin wie vor der au -pair. Und das hat den Grund, weil ich einfach tatsächlich mehr arbeite. Das war für mich so ein, 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 ein Stichtag, so mit dem Tag der Au-pair werde ich mehr arbeiten und wieder mehr einsteigen. Und vorher war das alles mehr so ein bisschen lapidar. Also natürlich hatte ich da auch mir meine festen Zeiten ausgemacht, aber es war immer dann, wenn zum Beispiel meine Tochter schläft oder einen Tag in der Woche kam eben auch meine Schwiegermutter. Also es war nur ein fester Tag, den ich voll gearbeitet habe und ansonsten habe ich das alles so mit mir ausgemacht und jetzt ist es so, dass es aktiv wirklich, äh, ich bin halt wieder fast voll eingestiegen, also für andere Menschen ist das ein voller Tag, für mich ist das ein halber Tag, den ich aktuell eben ähm, arbeite und ja, es ist halt so, dass ich halt, arbeite, wenn sie wach ist und arbeite, wenn sie schläft und eigentlich nur noch die Nachmittage... Äh, ähm richtig, also bewusst aktiv mit ihr verbringen. Ich verbringe den ganzen Tag mit meiner Tochter, deswegen ist die Au-pair da, deswegen geht sie nicht in den Kindergarten. Ähm, aber arbeite eben auch aktiv. Das verschwimmt bisschen. ich kann das sehr, sehr gut. Und ähm, Aber ich meine wirklich die eins zu eins Zeit mit meiner Tochter, die ist dann wirklich am Nachmittag, dass auch da keine Fremdbetreuung noch dazwischen funkt oder der Daddy dabei ist, sondern wo ich wirklich meine Zeit dann auch mit ihr genieße. Und dann will man da auch nicht so viel abknapsen von der Zeit dann, dass ich irgendwie sage, äh, beschäftige dich mal eben selber und ich gehe jetzt mal eben hier in die Story, das mache ich einfach nicht, ich weiß, dass das manche können, ich kann das einfach nicht so und wenn, dann auch nicht mit einem guten Gewissen, ich fühle mich einfach nicht gut damit, ja, wenn sie schläft, arbeite ich und wenn sie davor nicht schläft, arbeite ich auch, ja, und dann wird sie irgendwann auch, dann, dann kommt das Abendessen, dann bereite ich das Abendessen zu. Auch das gebe ich nicht ab, weil es einfach, ich bin da so ein bisschen so ein Foodist, also ich bin da schon ein kleiner Gourmet- und Feinschmecker, das muss dann genauso sein, wie ich das auch will und ähm, habe da hohe Ansprüche, deswegen lasse ich mir das auch gar nicht so abnehmen und ich mag es auch sehr gerne, also ähm, Food und Essen und Kochen ist ja eh ein ganz großer, <lacht> wenn nicht nach meiner Tochter der größte Teil in meinem Leben, <lacht> den größten Part in meinem Leben einnimmt. Ja, das ist dann natürlich auch ein bisschen hausgemacht, ne, die Zeitknappheit, aber so ist dann eben auch meine Prioritätensetzung. So, dann bringe ich ähm, meine Tochter ins Bett, auch das lasse ich mir nicht abnehmen. Oder sagen wir es eher besser so, meine Tochter lässt sich das nicht abnehmen, dass ich sie ins Bett bringe. Jetzt könnten alle wieder sagen, oh ja, mein Gott, ne, bist einfach auch nur Überglocke, musste auch mal ein bisschen mehr abgeben können und auch mal den Daddy und so. Aber ich mag das eigentlich. Ich finde das eigentlich schön. Und ich bin da vielleicht auch noch nicht so weit. Vielleicht in der Zukunft, so, und dann schläft die, und dann haben wir, bis sie also bis sie richtig eingeschlafen ist, dann auch schon acht, halb neun, und dann bin ich auch einfach nur noch durch, ne? Also ich bin dann wirklich durch, und ich muss sagen, jetzt, wo es wieder auch früher dunkel wird, passiert es total oft, dass ich einfach mit ihr einschlafe und auch am nächsten Morgen wieder aufwache und dann geht das Ganze von vorne los und ich denke mir dann jeden Tag, ja, aber heute Abend machst du mal vielleicht wieder ein bisschen Social Media, bist dann auch ein bisschen aktiver und guckst dann auch mal wieder bei den anderen Leuten vorbei, mit denen du eigentlich auch über Jahre ja Kontakt gehalten hast. Das ist ja jetzt nicht nur dieses, oh, ich poste mal ein bisschen hier ähm, äh, äh, Selfies von mir oder so, sondern ja, aber irgendwie bei Freunden melden, <lacht> also ich gebe mir allergrößte Mühe. Das war ja auch übrigens ein super Fail zu meinem Geburtstag. Ich nutze ja immer so meine Geburtstag. Also ich feiere wirklich, wenn es hochkommt, so alle drei, vier, fünf Jahre mal meinen Geburtstag. Und ich bin dann so eine von der ganz naiven Sorte. Ich äh, hoffe dann ja immer, ich kriege es dann mal hin, alle irgendwie so zusammenzutrommeln, damit ich es einmal geschafft habe, wieder alle wiederzusehen, weil ich es übers Jahr verteilt einfach nicht so schaffe, meine Social Contacts irgendwie immer dann auch so zu kontaktieren, zu halten, mit Treffen und so. Ich kriege es einfach nicht hin. Ähm, ich sage, ist ja auch immer so ein bisschen was mit Prioritätensetzung, bin ich ganz ehrlich, ganz klar, ist halt bei mir nicht so gegeben. Also wenn du da selber selbstständig bist und äh, auch ein bisschen Karriere machen willst und dein Kind nicht vernachlässigen willst und deine Ehe nicht und dich selbst nicht und ein Hausalter, also, oh, ja, wie soll man das dann alles noch machen? Ne? Dann ähm, mit noch groß, äh, 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 weiß ich nicht, dreimal die Woche Leute treffen und so es ist einfach wirklich alles nicht so einfach ja und dachte dann ja ich lade mal wieder ganz viele Leute ein die alle sich untereinander auch nicht kennen also der Anreiz ist nicht groß zu erscheinen weil jeder irgendwie in eine fremde Gruppe kommt keiner mags Wobei ich eigentlich sagen muss, ich fände es eigentlich cool, wenn ich mal wo eingeladen werden würde, wo sich keiner kennt, fände ich viel cooler, als wenn ich irgendwo eingeladen werde, wo das so eine feste Gruppe ist, hatte ich jetzt auch kürzlich, oh, ich finde das immer so ein bisschen anstrengend energetisch da so, man fühlt sich dann doch immer so ein bisschen fehl am Platz, aber ich habe da keine Verträge mit, ich kriege mich eigentlich immer ganz gut eingebracht. Ähm ja, auf jeden Fall super spontan, super viele Leute gefragt. Und am Ende ist es irgendwie kaum was geworden, weil wie gesagt, September ist ja auch äh, äh, ja, Event und Geburtstagsmonat hoch 3000, wenn du dich da nicht ein Jahr vorher anmeldest. Ist echt gefühlt ne wie bei einer Hochzeit, echt schwierig, die Leute zu dir zu bekommen. Naja, jedenfalls habe ich es versucht, das irgendwie darüber so ein bisschen zu regeln. Hat auch bedingt geklappt. Also ich hatte natürlich Geburtstagsgäste, so ist es nicht. Ich habe ja auch ein bisschen was wieder auf Instagram gezeigt. Ähm, war, war schon war schon eine schöne Gruppe, aber ja, ich es einfach sonst auch dann nicht anders hin. Ne? Dann denken sich die Leute bestimmt auch so, hä, hat sie denn noch alle? Wir haben so uns ewig nicht gesehen, dann hätte ihr mich zum Geburtstag reinmachen. Ich bin da halt auch nicht so, eine, ich verstehe eh nicht, was wenn immer alle Menschen so eine Welle um ihren Geburtstag machen. Warum muss das dann immer der engste Freundeskreis sein? Kann, könntest es nicht auch entferntere Bekannte sein? Ich habe da überhaupt gar keine Verträge mit. Ich finde das auch gar nicht merkwürdig. Also würde man mich jetzt einladen und wir haben kaum Kontakt, würde ich sagen, ach, ist doch super. Ich will mir gar nichts dabei denken, ist doch voll schön. Naja. Gut, so viel dazu zu meinem Versagen im aktuellen Alltagsleben, allem gerecht zu werden. Also auch ich werde, weiß Gott nicht, allem gerecht. Haushalt sei auch mal dahingesch. Ach ja, Haushalt ist auch witzigerweise schlechter geworden, seitdem die Operta ist, weil ich einfach meine Zeit aktiv, wie gesagt, ne zum Arbeiten nutze und weniger im Haushalt mache wegen Prioritätensetzung und deswegen habe ich auch eine Au-pair. Aber auf der anderen Seite, das wissen ja viele gar nicht, so eine Au-pair, die ist ja nicht 24-7 für dich parat. Also du hast ja auch so gewisse Stunden, die Wochen einzuhalten oder Stunden auch am Tag. Und dann, ja, ist gerade mal das Kind betreut, hier und da ein bisschen mal Spülmaschine ein- und ausgeräumt und dann war es das schon, ne? aber ich sag mal ein bisschen Spül, also mit den Stunden, ne, dass die dann auch voll sind. Und dann ähm, hängst da, ne? Und jetzt bin ich tatsächlich an dem Punkt, dass ich schon wieder überlege, mir eine Haushaltshilfe zu holen. Also das ist alles so ja ich sag's euch. Äh. <lacht> Oder dir, wie, wie soll ich sagen? Man sagt immer, äh, ähm, ja, ich weiß, ich finde gerade die richtigen Worte nicht. Äh, wie wie mache ich das, ohne dass ich jetzt ähm, überheblich klingen könnte? Aber Kleine Sachen, kleine Probleme, große Sachen, große Probleme, oder? Nein, das war auch falsch, das ist überhaupt nicht das, was ich sagen wollte. Es ist egal, wie gut es dir geht, egal, wie gut du organisiert bist, wenn du im Leben irgendwie wächst und das stetig und fortlaufend, dann wachsen einfach die Umstände drumherum irgendwie mit, die gelöst werden müssen. Es ist einfach so, ja. Gerade wenn du auch alternative Lebensmodelle die raussuchst, ähm, darauf ist ja unsere Gesellschaft und so überhaupt gar nicht ausgelegt. Ist es alles manchmal mit ein bisschen mehr äh, äh, Organisation und, und Bewältigung und weiß ich nicht was verbunden, als wenn man einfach das gängige Lebensmodell für sich auswählt, mit zwei das Kind in den Kindergarten, Elternzeit oder Teilzeit wieder in den Beruf, fertig Feierabend, Kind vom Kindergarten abholen, wenn das Kind abends schläft, noch ein bisschen hier und da was machen oder so, mal über die Schränke wischen, also das ist, ja, könnte ich auch, ne? ich weiß nicht, vielleicht halte ich auch einfach nicht viel aus, vielleicht bin ich einfach zu schwach, I don't know aber ich habe am Abend einfach nicht mehr die Energie, mich groß um den Haushalt zu kümmern, aber das Gute ist auf jeden Fall, dass ich äh, mich in Toleranz geübt habe gegenüber des Chaos und der ungewaschenen Wäsche und der Wäscheberge und des nicht immer perfekten und geleckten, also es sieht ja immer ordentlich aus, das ist mir ja wichtig, es scheint dann zumindest sauber aber sauber ja, ist was anderes. Tja. So. Wow. Das war echt nicht geplant. Aber da haben wir schon wieder den perfekten nächsten Übergang zum nächsten Ding, was mich aktuell auch so ein bisschen bewegt. Und da, wo ich mir so meine Gedanken mache, ist Thema Kindergarten. Also eigentlich muss meine Tochter, nee, muss, muss, muss sie überhaupt nicht. Aber gesellschaftlich gesehen muss sie, damit ich auch keine Mutter bin, die ihre Tochter sozial verkümmern lässt, muss sie mit rein in den Kindergarten. Und das ist so ein Ding, Eieieiei. irgendwie habe ich Bauchschmerzen damit, ich bin kein Querulant, auch kein Aussteiger und auch nicht alles an unserem System ist schlecht, aber ich habe da so aktuell noch so ein bisschen meine Probleme mit dem Gedanken, meine Tochter in die Obhut von Menschen zu geben, wo ich meistens, total herablassend, was jetzt kommt, also meistens, also weil Menschen sind halt wie sie sind. Ne? Ich hatte ja gerade vergangene Te auch, auch Episoden zu aufgenommen. Ja, die Masse ist nicht bewusst unterwegs und ähm, ich habe selber auch mal für äh, ein Dreivierteljahr im Kindergarten gearbeitet als Integrationshelferin in so einer Phase, wo ich auch so ein bisschen der Orientierung war in meinem Leben. Gut, das ist jetzt nicht der Maßstab, aber ich war in vier verschiedenen Kindergärten. Also diese vier sind jetzt bilden nicht das Bild von den Kindergärten in ganz Deutschland, aber vielleicht auch irgendwie schon, keine Ahnung. Ähm, weil es war eigentlich ähnlich, wie ich auch den Kindergarten selbst erfahren habe. Und irgendwie fand ich das alles meistens nicht unliebevoll, aber nicht liebevoll genug. Zu viele Kinder auf zu wenig Erzieher. Und somit natürlich schürt es auch Frust bei den Erziehern. Und dann, ja, dieser ganz übliche normale Kreislauf, der, glaube ich, auch ziemlich bekannt ist. Es gibt auf jeden Fall Kindergärten, wo ich weiß, dass da viele Eltern super zufrieden sind und so. Mag ja alles sein. Aber ich habe einfach so, ja, nicht hohe Ansprüche. Ich weiß es nicht. Meine Tochter ist jetzt nicht besonderer oder so als andere Kinder, ne? Also, das nicht und ich will auch gar nicht alle Erzieher an Pranger stellen oder Kindergärten um Gottes Willen, aber zum einen das System, wie das Ganze läuft, dieser Mangel an Fachkräften und ähm, diese viel zu großen Gruppen und auch vielleicht, die ich habe auch vielleicht einfach, vielleicht habe ich einfach noch nicht das richtige System für mich gefunden, wo ich uns sehe und das hat auch nichts mit nicht loslassen zu können. Ich könnte, ich, würd, ich, ich wünschte, ich würde einen Rahmen finden, mit dem ich mich identifizieren kann, wo ich ohne Bauchschmerzen das Gefühl habe, ich kann mein Kind dahingeben und sie bleibt auch mein Kind, ohne irgendwie ein bisschen zu viel auch durch andere Kinder verkorkst zu werden. Oh Gott, das klingt total furchtbar. Ich glaube, ich darf das gar nicht veröffentlichen. Und ich weiß auch, dass da, glaube ich, ganz, ganz viele Eltern genau diese Gedanken vorab haben. Und ich hoffe einfach, dass ich noch im Laufe dieses Jahres, was jetzt noch so, was wir noch so miteinander haben, ich da vielleicht auch noch meine Blickwinkel ändere oder neue Blickwinkel mir aneignen kann oder auf neue Systeme, Konzepte, sagen wir Kindergartenkonzepte stoße. Und dann muss ich auch noch diesen Kindergarten finden und dann muss ich da auch noch angenommen werden beziehungsweise meine Tochter oder wir müssen da angenommen werden, dass ich da einfach dann auch dahinter stehen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass ich so Montessori schon in die Richtung das schon geiler finde, als so kommerzielle Kindergartenkonzepte. Weil das klingt mal alles ganz toll, was die sich so auf die Fahnen schreiben, aber wenn man mal so ein bisschen dahinter guckt, ist da ziemlich wenig davon, was dann da auch umgesetzt wird, von dem, was auf dem Fahnen steht. Ähm, warum, wieso, weshalb, ich kann ja immer für alles Verständnis haben, ist ja auch okay, ich verstehe das alles, aber ne, man muss dann ja nicht mit ein Teil davon sein irgendwie. Also es ist irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe sie noch nirgendwo angemeldet und ich merke, dass ich da auch innerlich so, so was habe, was mir einfach kein gutes Gefühl gibt. Ich glaube, in der Schule wäre das wieder ein bisschen was anderes. Da sind die Kinder einfach auch größer. Da geht es einfach ums Lernen und ja, ich weiß die sind einfach schon größer, aber so ein dreijähriges Kind, was noch so voll in der Prägephase ist, da so fremdprä also ja klar, ich weiß, ne, um diesen sozialen Austausch und so und das ist ja auch alles wichtig und das gehört auch dazu und sie braucht es auch, um sich selbst entfalten zu können, weg von zu Hause, um andere Seiten entfalten zu können, bla bla bla, bla weiß ich alles. Aber ich mag eben nicht, wie das alles so läuft und ich mag eben nicht, wie unbewusst so viele Menschen da draußen unterwegs sind, die einen Bildungs- oder Erziehungsauftrag haben und dann eben, ja, genau. So, an der Stelle beende ich das Thema auch, dass hier ist kein Muddy podcast sondern The Kim Sing, also weg von dem Kita-Kram und so. Wollte ich einfach mal teilen, vielleicht sind ja draußen auch noch ein paar Zuhörer oder Zuhörerinnen, die sich mit ähnlichen Gedanken rumschlagen und ähm, oder vielleicht das getan haben und eine Lösung für sich gefunden haben oder sich da weiterentwickelt haben, andere Blickpunkte. Also bitte trete mit mir in Kontakt. Ich bin open für everything, für alles, was mich da ein bisschen besser fühlen lässt. <lacht> so, dann, obwohl ich ja eigentlich... Ähm mich nicht über politische Dinge oder solche Sachen insgesamt äh, äußere, keine Meinung darüber von meiner Seite abgebe oder so, gibt es da doch aktuell ein Thema, was ich hier ganz gerne ansprechen möchte. Es passt doch zu The Kim Sing und es ähm, ja äh, liegt einfach auch in meinen Werten und so. Und es, da passiert einfach gerade was in der Welt, was mich emotional extrem toucht. Ähm, worüber ich dann doch vielleicht mal ein bisschen auch sprechen möchte. Einfach, weil es mich einfach aktuell wirklich bewegt und ja berührt. Und zwar geht es um den Fall der, ich weiß gar nicht, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Maja Amini. Ähm, da, ich weiß nicht, vielleicht hast du das mitbekommen, die Iranerin, die ähm, das war eine iranische Frau kurdischer Abstammung und es hat sich alles im September abgespielt, die ist im Iran von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie den Hijab in der Öffentlichkeit nicht korrekt getragen hat und wurde festgenommen und man munkelt, man weiß es nicht, sie ist dann im Gefängnis auch misshandelt worden und vermutlich, da wird jetzt ermittelt, ja, so, so schlimm, dass sie ins Koma gefallen ist und dann zwei Tage später im Krankenhaus verstorben ist. Und das hat so eine krasse, so eine krasse Bewegung hervorgerufen, dass so viele Frauen und Menschen gerade da auch auf die Straße gehen und eine Bewegung äh, ins Laufen bringen, wo es einfach darum, einfach um die Frauenrechte geht, ne? Sagen wir es einfach, wie es ist. Es, die kämpfen gerade richtig aktiv für ihre Frauenrechte und ja, da einfach ähm, mehr Freiheiten zu bekommen und die 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 Kopftuchpflicht und Hijabpflicht irgendwie beizulegen, weil sie sich einfach damit nicht identifizieren können aber und eben demnach auch nicht frei und authentisch in ihrem eigenen Land leben können. Und das ist da aber alles ein bisschen schwierig aufgrund eben der Regierung und der Kultur und so weiter und so fort. Und ich möchte mich da auch überhaupt nicht unrespektvoll gegenüber äußern jetzt gegenüber gewisse Religionen oder Kulturen, wo das eben nun mal so gang und gäbe ist. Aber ich werde auf jeden Fall meine Stimme dafür erheben und das tue ich in diesem Podcast, mit diesem Podcast, ganz egal, welche Abstammung du bist, egal, woher du kommst und ähm, dich also dich darin zu, zu unterstützen, dein authentisches Ich zu leben und frei zu leben. Ich meine, dafür sind wir hier und nicht nach den Vorstellungen irgendwelcher Regierungen oder so und das ist etwas, was mich, was ich aktuell am Rand, also ich, also was heißt am Rande? Ne? Ich verfolge das, ich sehe, was da aktuell passiert, und ich finde es viel zu wenig, was hier berichtet wird. Vielleicht ist das aber auch, weil ich so in meiner Bubble lebe. Ich weiß es nicht. Und ähm, ich spreche darüber, aber, aber am Rande normalerweise nicht. So, das wollte ich sagen. Also nicht in den sozialen Medien oder so. Ich halte mich mit sowas ja immer mehr ein bisschen zurück. Aber ich finde das. So, 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 ja, verabscheuungswürdig und verwerflich und brutal und beschissen, was da passiert ist, finde ich es aber so unfassbar mutig und stark und toll und einfach nur bewunderns- und bemerkenswert, wie viele Frauen doch da jetzt plötzlich aufgrund dieses leider sehr, sehr traurigen Vorkommnis, jetzt den Mut aufbringen, gemeinschaftlich auf die Straßen zu gehen und da auch ähm, ja für ihre Rechte einzustehen. Und ja, das bewegt mich, das finde ich toll, sowas zu sehen, dass, dass es sowas gibt, auch wenn das leider dann wieder Gottes auch wieder mit äh, einigen, ähm, ja, einige ihr Leben dafür bezahlen mussten. Aber das ist etwas, was ich auch auf jeden Fall ähm, einfach mal ansprechen wollte. Ich möchte mich da auch gar nicht weiter zu äußern. Ich habe da meine Meinung, die ist, glaube ich, ganz klar. Also wer diesen Podcast hört, ähm, äh, der weiß sicherlich, dass das in meinem Interesse ist, dass jeder Mensch die Freiheit hat, seine, sein, sein, sein wahres Ich und sein authentisches Ding zu leben und ähm, ja. Ich würde mich einfach noch mehr wünschen, also ich würde mir einfach eigentlich wünschen, dass es genau die auch machen, ihre Stimme erheben und auf die Straße gehen oder in der Regierung ein bisschen mehr mitmischen, die da auch wirklich noch eine viel größere Stimmmacht haben. Und das sind in der Regel nämlich in solchen Ländern Männer. Und ich finde es sehr schade, dass, wir, dass die Frauen in diesem Land da vielleicht auch vielen Männern ein bisschen was voraus sind. Ja, das finde ich schade. Und ich würde mir einfach wünschen, auch, dass in anderen Ländern die Männer genau das ein bisschen mehr unterstützen. Also ich meine, warum müssen immer nur Frauen für Frauenrechte kämpfen? Also ich meine, eine klar denkende Frau würde sich doch insgesamt, also ist doch egal, ob Mann oder Frau, also man setzt sich einfach insgesamt für Menschenrechte ein. Da sollte man gar nicht gendern. Und ja, ich fände es total toll, wenn da einfach mehr Männer auch für einstehen und sagen, ey, jeder Mensch hat seine Rechte, egal ob Mann oder Frau. Und wenn der Mensch sich so kleiden will, wie er sich kleiden will, dann hat er das gefälligst zu tun. Und dann hat da kein anderer Mensch auf dieser Welt das Recht, das irgendwie auch nur in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Und das ist etwas, wo ich vielleicht ein bisschen mehr sensibilisieren möchte oder ein bisschen mehr das ins Bewusstsein rufen möchte, dass man einfach mal dieses Gendern auch da sein lässt, dass auch die Männer sich damit für verantwortlich fühlen. Einfach mehr. Ich weiß, da gibt es auch ein also ein paar natürlich, ne, aber es müsste mehr sein. Und wenn da nämlich ein ganzes Land in Aufruhr ist, dann hat nämlich auch die Regierung nicht mehr ganz so große Macht. Die Frauen werden vielleicht da gar nicht so ernst genommen. ne, Auch wenn es die Masse ist und es passiert auch langsam was, aber eben auch wieder mehr von außen. ne? Die EU, die mischt sich da auch gerade so ein bisschen ein. Und ja, das finde ich schon ganz gut. Aber es könnte auch innerländisch ein bisschen mehr sein. Unwahrscheinlich, dass das irgendwer, der da in diesem Land Stimmrecht hat. Und ich glaube, dass auch ich da nicht wirklich wichtig bin und auch überhaupt keinen Einfluss habe und so. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich sage mal, nichts zu sagen und wegzugucken, ist manchmal auch nicht der richtige Weg, so habe ich wenigstens meinen Kanal, den ich zur Verfügung habe, dafür genutzt, auf dieses Thema ein bisschen aufmerksam zu machen, auch wenn ich das sonst eigentlich eher vermeide. So, das war es eigentlich auch soweit bis hierhin von meinem Real-Life-Update, was aktuell so bei mir los ist, was mich bewegt, was ich mir für Gedanken mache. Wenn Du möchtest, dann hörst Du mich wieder am kommenden Donnerstag, da habe ich auch schon ein Mega-Thema vorbereitet, das ist auch schon fertig im Kasten, da darfst Du auf jeden Fall gespannt sein, da geht es etwas mehr um die Liebe, aber mehr teaser ich jetzt noch gar nicht an, auf jeden Fall eher... Ähm, auch ein vielleicht eher gesellschaftskritischer aber, äh, Beitrag, aber einer, der auch wieder gut zur Selbstreflexion ein bisschen so zuspielt. Genau, also nicht verpassen, Donnerstag wieder einschalten bei The ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich und bis dahin wünsche ich dir alles das, was du brauchst, um ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich zu leben und natürlich wie immer ganz viel Licht und Liebe und sage... Mach es gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao, ciao.